0: 多伦多，多伦多，多伦多，丧逼。Hello，、啊<笑> right, <音 aposos editable>大家好，欢迎大家收听新一期的多伦多丧逼。我是跟亲爱的观众朋友们久未见面、身心俱疲的赵
1: 我是从未跟观众见过面的阿花。<笑><笑>
0: uh,
1: 我是呃、uh, 刚刚看完《隐
2: 秘的角落》最后一集的露娜。啊、
0: uh, ，我是同样看完《隐秘角落》的学霸。<笑><笑>然后这个如大家看到的，就是我们这期的题目就是那个。讨论这个隐秘的旮旯儿，那、呃、不是隐秘的角落，<笑>不好意思，北北京话成分。对，就是因为这个剧最近很火嘛，所以就是我们今天也是就是想这个借着这个热度来讨论它一下，然后提升一下我们自己的热度。当然，在这个说这个之前，那么我们应我们会这说一下，就是说最近。有什么在北美这边大家知道有什么这种比较火爆的新闻吗？什么之类的，来给这个海内外各地的观众朋友们这个分享一下。那那那那我先说吧，就是说呃，七八十年代的时候，我爸妈被一一建梅刷屏，然后这俩月我在这边 Instagram 被一建梅刷屏，就不知道为什么，就是在这边这个。年前年前的时候，费玉清刚刚这个提出了永别永永别艺术圈，然后接接着他的《一剪梅》就火起来了。然后现在就是在我的脑海里，就是说一想起这首歌的话，我就想起了费玉清、蛋哥跟乙正这三个人。那那个那那个，那那个、你们最近有没有什么就是新闻呐、啊、之类的呢？就是可以跟大家分享一下。嗯
2: 啊、uh, ，就我看也不算新闻吧，就就前一阵川川普的那个就是宣传片出来，就他的那个就是应援应援的<笑>应援团的
0: 那个
2: 宣传片，就里面全都是那个金发美女， oh. 然后就全是清一色全是白人，就非常政治不正确， oh. 但是就就就感觉就是美国现在这个川普已经完全完全就是。明着，明着才种族歧视
0: 。明着三 K 了，就可能开着船过来，背景音乐就是嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚。哒，然后拿着鱼叉是吧？对，那个呃，阿花呢？最近有没有什么就是新闻之类的？嗯
1: ，我最近就是也是比较关注就是种族歧视的问题嘛。然后最近加拿大这边就是温哥华有一个就是。华裔的女生，就是在 U B C 上大学的，她也是被警察暴力执法了。然后那个呃照片和视频发出来也是挺挺触目惊心的。就是她她是嗯报警的人，然后就她可能是本身心里有一些问题，然后有自残倾向，所以她就是提前告诉警察了，然后就叫警察来阻止她嘛，就带她去。医院什么之类的，结果就监控就拍到他那个警察对他还是个女警，就是把他连连拖带拽的，然后就是整个就拽出公寓，然后还用踩脚踩脸什么就殴打什么之类的，就也是闹挺大的。嗯
0: ，就这个也是当时看那个视频，就是作为华人的话，都是触目挺触目惊心的、嗯。然后好像因为这个，就是无论是就是我的朋友圈呃，还是就是说，一些社交圈已经就是有人有有一些人发起了，就是虽然是老生常谈的问题了，但是就是说，不光是这个这个这个什么 Black Life Matters， 然后就是说这个华人的 Life 也 Matters， 就是可能要让这边的人更多的也关关注一下华人的这些生计啊什么之类的。嗯嗯,
1: 嗯，对。对
0: 然后我觉得，就是说到这个的话，就可以就是说到这种粗暴的人与人之间的这种粗暴的对待，这种关系，这种尔虞我诈，那么我我们就可以有这个，就引到我们今天想去讨论的这个主题，就是这个隐秘的角落了。然后 ，Luna 今天刚看完这个故事，是吧？那 Luna 就可以就是简短的介绍一下这个剧情。嗯、对，这是就是剧透警告啊！这个前方前方一直高能，然后不希望剧透的同学们请迅速撤离。好 ，Luna 可以开始表演
2: 了。哦，好，嗯、呃，这个电视剧大概讲的就是三个小朋友，然后他们就是呃，有一个小女孩，就是她想要钱就救,救她弟弟，然后。就当时就正好一起玩的时候，看到了一个人他杀他的岳父岳母的那个情景，就录下来了。然后他们后来就是这个来那个敲诈这个杀人犯，然后要这个钱，然后整个这个故事大概就是围绕这么一件事情展开的
0: 。啊，完了<笑><笑>说说说挺好，说挺好，说挺好。阿花还有没有什么补充的？就因为这个阿花主播，他是不光看了这个电视剧，他还看了这个小说。小说就是这个叫什么来着？笨小孩是吧？
1: 坏小孩，<笑>笨小孩哥。呃
0: <笑>，对对对，就这个由柯绍良撰写的《坏小孩》。<笑>不抹了，越抹越黑。来那个呃，阿花来介绍，就是你觉得看了这个电视剧跟看了书，会不会就是有很大的不同？因为我听说，听很多人说书要比电视剧黑暗很多
1: 。嗯，对，我觉得书就是他在三个小孩的人设上，就是跟电视剧挺不一样的。然后就我举几个例子，就比如说电视剧里那个主人公学霸朱朝阳嘛，他是一个就是唯唯诺诺的，然后受尽欺负的那么一个人。但是在小说就是原著里面，他其实我我自己觉得他有一些。他从一开始就不是一个很单纯的小孩就是，嗯，就举个例子，他在那个班上被女生欺负嘛，他其实也是怀恨在心的，然后他就是对那个朱晶晶母女，其实一直都是以，呃，可能要逼掉，肯一直都是以大婊子、小婊子相称的。对，他他其实从来都不是一个很单纯的小孩然后在原著小说里面，嗯，颜良他。叫丁浩，对他叫浩子嗯，嗯，然后，然后他是一个就是很义气，然后打架厉害，就是很很傻白的一个人，他就没有那种像电视剧里那么凶悍的那那样一个角色。然后像普普的话，原著小说里面她其实是一个非就挺冷酷的，就是外表特别冷酷的一个小女孩。然后，然后电视剧就是一个向日葵女孩嘛，就是很甜。嗯，就这这个方面，我觉得是。嗯，改动挺大的。然后包括就他们之后用露娜刚刚提到的，就是他们无意间录到的杀人视频作为筹码，去跟那个张东升就是杀人犯进行呃讨价还价的时候，其中催生了一系列其他的犯罪事件，然后要比电视剧就来的黑暗更多。嗯嗯
0: ，对，反正这个，然后我就接着说，然后就是说，因为他们敲诈了这个。嗯就是
1: 张东张东升，<笑>张叔叔，张叔叔，
0: <笑>张张东升，哎呀，这个记性啊！对，然后就是，但是他们自己也犯下了些事儿，就像刚才阿花说的，就是说，作为这个小说还有电视剧的第一主角的这个朱朝阳的他的父亲跟他妈离婚了，然后。又再婚，然后又生了另外一个小女孩，然后她在某种程度上其实就是间接的，或者也许是直接的，把那个小女孩就害死了。嗯，然后就是等于说，其实就是两条命案，然后交叉进行，就是小孩小孩子之间隐隐隐藏自己的黑暗，然后大人之间也隐藏他们互相的黑暗，然后这里边涉及到了这种谋杀、陷害，然后背叛。然后那个偷情，就是各种的这种黑暗的元素，嗯、然后有啊，对吧？那
1: 是偷情？那
2: 也不算吧？那人家都单身，
0: 就光明正大的搞搞破鞋，哎，不也不算。<笑>对，就呃光明正大的偷恋爱，对，嗯嗯嗯，对，讨逃恋爱，讨恋爱。
1: 嗯，<笑><笑>你嘴
0: 嘴捋直了，捋直了。<笑>对，反正就是这个这个这个这个电视剧里，就是有很多这种我们有很久没有在这种网剧里看到的这种黑暗元素。因为我在我我们的固定印象里，以前的网剧都是什么裤裆藏雷呀、手撕鬼子呀、嗯，就是要不然就是什么天外飞仙呐，就这种感觉。然后忽然一下出现了一个这么。怎么说呢？这么现实的、这么黑暗的、这么丧的一个网剧，也是让我让人感觉就是二零二零年伊始，就是在这种呃阴霾的大环境下，给人了一抹惊艳吧。虽然这个讲的故事也很阴霾，就是你们对这个片子总体上是觉得这个片子拍的比较好呢，还是就是你们总体对这个片子评价怎么样呢？那从那个，就先从学霸说吧。就可能学霸是最能领悟朱朝阳的人了。<笑>都是
1: 学霸，从<笑>学,学霸的角度评论一下那个。没
0: 有没有，我觉
3: 得跟他比还差得太远了。<笑>哪
1: 方
3: 面呢？没杀过人。对，没有杀过人。<笑>还是太太傻白甜了吧？<笑>跟他一比。<笑>然后这个剧呢，我就觉得。嗯、呃，挺好看的。就从观众的角度来说，他的每个很多细节都处理的挺好，特别是我很喜欢里面的那种年代感，就是就是跟我、嗯、跟我小时候的那个年代是差不多的时代，很多场景感觉很熟悉，然后一些就是电视里放的东西啊，也觉得很亲切。然后我觉得国产剧有这样的场景还原的程度，是非常的，就是惊喜吧。然后这个剧情的话，嗯，也是就是尺度很大，我觉得就，跟我印象里的国产剧相比来说，呃，这个故事完整度，我觉得就是由于审查原因，可能没办法百分之百的还原在屏幕上，但是我他我觉得他他们应该已经做到八十分以上，我觉得。嗯、呃，然后就我很喜欢，我很喜欢里面这种黑暗主题。我觉得就是平时看的那很多国产剧伪光真太多了，这种黑暗主题还是很对我的口味的。所以就是我纯纯粹从一个观众的角度出发，我就觉得这这部剧就拍得很很喜
0: 欢。嗯，是。嗯露娜呢？露娜有没有什么感想？
2: 嗯，我也是。我觉得就是它整体拍的还是挺好，就是从，尤其就是它那个片片头，就是那个片头的动画，我觉得做的非常好，就是一种抽象的感觉，嗯、然后就暗示了这个故事整个的就是来龙去脉。就一开始就是三个小朋友，到最后就最后就剩下一个了。就我觉得它可能就是暗示，其实就是可能结果最后只剩下一个，但是我们真实看到的结局可能。它是有两两种嘛，可能一种就是像童话，他当时，嗯、呃，那个老张老师讲课的时候就是说笛卡尔的故事，你是愿意相信童话呢，还是愿意相信现实呢？所以就是他可能片头也是暗示我们他是有另一种，嗯，就是他表现手法还挺好。然后他一开始，我当时一开始看的时候是觉得，确实是他这个故事整个，嗯，开始的描写就是挺引人入胜的，就是会让人一直想看下去，想知道这个。怎么发展的这种走向，嗯，但是后来可能就是到最后两集，觉得他这个有点乱，就是整个故事节奏有点变得太快了。然后张老师就沦为了杀人杀人工具，就开始一路就就开始一路开挂，就见人见人就杀，就是感觉有点太 bug 了。就后面可能处理的有点着急，但是也是没有办法。整体上，我觉得这个故事完成度还是挺高的。然后，尤其是三个小朋友当主演，我觉得就是在国产剧里就很少见。然后，这三个小朋友演的，我觉得都挺好就年纪很小，但是就表现出来他们的各种情绪啊什么的都挺到位的
0: 。嗯，对，我也是，就是说，我觉得这部剧的话，整体来说，几乎所有的演员演技都在都在线上。然后就是我查了一下，就是其实我觉得就就像刚才露娜说，我觉得这三个小孩演的都挺好的，尤其是那个最小的那个普普演的，我觉得就是说他那个就刚才那个阿花也说了，就是说他在原作里是一个性格更冷冷酷的小孩但是其实在这个剧情里，就是在电视里，你从他的眼神还是能看出来，就是有一丝的冷酷。所以我觉得，就是说，无论从这种眼眼神眼神，还是还有这种演绎来说，我都觉得他演的还是不错的。然后我后来就查了一下这个普普的，就是说这个演员的年纪，我发现这孩子居然是一零后
2: 啊，居然是哇，那不是才十岁啊！啊啊
0: 我就跟我就感觉这个我跟他之间不光是代沟了，已经有一层厚厚的厚障壁了，就是就是这种感觉，就是说。对，现在这么小的小孩，也也就是说，他可能拍这戏的时候才九岁，就已经有了这么好的演技。我觉得说，如果这样的话、嗯，那我觉得就是说，中国未来的演艺圈，呃，未来可期。我觉得是好事儿，嗯，是好事儿、嗯。对，然后还有刚才也是，就是 l 娜说了，就是说这部片子的话，可能前九集或者前十集，我可我可能能打满分，但是后两集我。我也觉得就是拍的太乱了，我顶多也就给他六七十分这样，就是因为其实就是就无论是这部剧多黑暗，但是因为现在的中国的这种啊、呃、怎么说呢，这种电视剧情管理制制度就已经导致了我们在看这部剧开始的时候，我们就已经能预测到结尾了，就是说坏人肯定会被绳之以法。对
1: 。嗯嗯
0: ，所以其实结尾的两个镜头就是都不出我所料。第一就是这个杀人犯，这个热心市民，呃，杀手张，对那个就是被这个就地正法。这个我当时是想要不然就是就地正法，要不然就绳之以法。结果他就是就地正法了。然后还有就是这个朱朝阳去向警察去这个坦白了自己的这个事儿。无论，但是他拍摄的手法很隐晦了。但是，就是也要有这么一个东西，就是说，这个在我看第一集的时候，就是说出现这几个杀人案的时候，我就已经预料到了。所以，可能就是因为这个制度给这个片子上的限制，然后其实我觉得就是给这个分儿一给给这个这个片子一定的减分项。但是总体来说，我还是挺推这个片子的。而且就是最那什么的，因为这个片子的导演好像就是那个，其、就、实是那个 Joyce 的吉他手是吗？还是贝斯手
1: ？前鼓手
0: 。哦，<笑><笑><笑>就都差不多，都都差不<笑>对，所以就是里边有很多音乐都是这个怎么说呢？都是滚圈里的，就比如说我第二集的时候，他们好像在一个立交桥里，然后紧紧接着这个。他的背景音乐就放弃了《后海大鲨鱼》，然后我就觉得就是特别的熟悉，就是怎么说呢？就是说，因为可能我自己的背景吧，然后也就是说，就这个这个这个片呢，就是给我的这个共鸣点，除了剧情本身以外，其实就是在这个音乐上也有一些很不错的这种这种这种这种音乐的这个选择。嗯,嗯，然后反正总体来说，我觉得这个片子就是。呃，近年来少有的这个探讨人性的恶的一部片子，然后包括现在网上喧嚣尘上的有很多这种彩蛋的这个这个片子里的伏笔啊，什么东西，就是无论是过度解读呢，还是就是说怎样呢，我觉得就是都很有都很有好很很,很有这个怎么说呢，就是很有这个玩味的空间。就比如说他那个。里边有一个比较著名的议题，就是说这个朱朝阳，然后在小说里其实是不是就暗指了他杀了他妹妹？我嗯，我
1: 不不是暗指他，就是做了挺多恶事，他其实是非常恶的、非常恶劣的一个小孩。我觉得就是嗯、呃，我看这个电视剧之后，就是跟原著对比，我觉得剧本改的非常的好，就是他嗯。根据人物的这种性格，我觉得就是他做了很多的完善，然后让人物就更丰满了。然后像原著的话，他其实就我觉得还是略显，呃，二维了一些，就是在这方面。就比如说举一个例子，就是关于嗯、呃、张东升这个人，就其实电视剧他其实是他是。不是一个百分之百的恶人，就是你看到后面你就会觉得，哎，他是不是对普普产生了一种关于有一些类似于父爱的感情什么的？然后他对小孩其实那个时候是有示好的，就请他们吃快餐的时候其实是示好的。最后又又有一种就很可怜被骗了那种感觉，就有这种起伏，我觉得是剧本感特别好，包括就是我我。我看网上说，嗯，他秃头的那个设计是是秦昊自己设计设计的、啊，那个我觉得也特别好，就是对，让这个人就是更有一种阴森恐怖，包括他内心戏的一些演变的空间吧。然后，嗯，在原著小说里其实并没有这些细节，嗯、我觉得就是剧本改的是，就他们真的是挺挺琢磨琢磨这个戏，嗯，剧本琢磨挺挺好的。
0: 也是，就是说，现在说到秦秦秦昊的话，之前都是想到的都是什么女装大佬啊，要不然就是对，然后现在就是对，然后现在就是现在就又多了三个标签啊，除了女装大佬跟伊能静的老公以外，然后现在又多了三个标签，那第一肯定就是那个。那个那个上山嘛，拍照嘛，然后一对一服务啊，摆脚啊，对，就是一。一起爬山嘛，<笑>一起爬山嘛，对。然后第二个，第二个肯定就是说这个，呃，叫什么来着？就是那个腰疼、秃头，这都是肾虚的表现
1: 。
0: 嗯，这这这。然后第三个就是每次现在想到他，<笑>就是有一个代代名词嘛，就是雷锋式杀人狂，就是热心帮助别人，<笑>同时把热心帮助的人都弄死了，就是这种类。对，然后那个啊，话可以接着说
1: 。哦、嗯，就是嗯、呃，我我又就是再对比一下那个电视剧跟原著，就是你们看那个网上那些解析，有没有看到就是提到关于朱朝阳的日记？啊、嗯，我啊
2: 、嗯、有看到，嗯。
1: 那个就是我觉得是原著特别出彩的一个地方，也是就是就是说朱朝阳这个小孩、嗯、就是说他其实并不简单。然后我就大概说一下原著的里面的设设置吧，就是说他到嗯，就是他们三个小孩跟。嗯，张东升讨价还价的后期，就是发生了一系列的犯罪事件之后，然后朱朝阳有一天突然开始写日记了，然后就没日没夜的写，在家家里也写，在学校也写。然后他学校那个同桌就问他说：“你写啥呢？”他说：“哦，我我就随便写写，我练笔呢。”然后最后就是东窗事发的时候，就是张东升呃伏法了之后，然后朱朝阳嗯当时就跟警察说说。哎呀，就是说我有些事想不起来了，但是我可以查查我日记。然后警察就说：“哎，你有个日记，那我们来看看吧。”然后一看，发现他就是从他跟普普、跟颜良认识那天起开始记，然后就是每一天都记那些他们发生的事情嘛，那些细节。然后他就是他是这么叙述的，他说：“颜良就是个打架王，就是完全是以暴力来。”呃，就是取胜，然后普普就是一个不良少女，然后她以前还背过命案，就是他们两个之之前不是都在那个呃孤儿院嘛，然后说他们两个特别坏，然后就说嗯总是操操控我做这个事情，我其实根本就不想干这些事情，然后他把所有的锅都推给了这两个小孩然后就让警察看了之后就觉得，哎、嗯，这优等生是吧？就交友不慎，特别可怜。我我挺能理解他的，就原生家庭很不幸，然后又遇到这样社会上的朋友，卷进了这样的犯罪事件里，真是太可怜了。嗯、然后，然后原著小说的结局，它其实也是开放的，就是有一个警察，那个那个警察在原著里叫颜良，然后嗯，我知道<笑>，然后他就有一个。有一个直觉，就是说，原著里面涉及到那个朱朝阳弑父的情节，就是他其实非常恨他父亲，然后他利用呃那另外两个小孩和嗯张东升把他父亲和朱晶晶的妈妈杀了，然后最后他在他们嗯、呃、埋尸的地方，他故意把那个尸体挖出来了一点然后让人就是提早发现了这个案情嘛，然后他在当时在日记里面写的是。嗯、um, ，我他们把我爸爸杀了，我我我非常怀念我爸爸，我想去埋葬他的地方再看他一眼。然后那个警察看了，警察看了这一段日记，他就想说，这个明显他如果是他去了，他肯定是把那个尸体刨出来了一点，因为张东升这个人，他其实是一个完美主义犯罪分子嘛，就是他不可能做到就是让。那个尸体的一个角露在外面嘛，他就觉得说，那你既然写日记，你没有提到你的这一个举动，那说明你的日记不是写给你自己看的，就是你就是写给别人看的。所以他从这个细节，他就判断说朱朝阳他这个日记，嗯，是是有所目的的。然后他就用他就让那个警察局的呃同事去帮他分析那个笔记，就是说，就他取了一篇就是半年前的日记，就大概是。呃，刚跟那个普普颜良他们认识的时候，日记让他们去分析，然后分析结果就说这篇日记其实是一个月之内写的。然后，嗯，然后那警察其实就知道了嘛。但是他最后的结局就是说，他拿了电话，就在那儿，嗯，拨、嗯、通和挂断之间在想，就说我如果选择了拨通，那我就毁了这个小孩的一生。然后，如果我选择了挂断，那个小孩可能可以重新开始。因为朱长他最后就说，其实电视剧里也说，他说我想忘记这一段事情，然后重新开始嘛。然后原著就这、嗯、就在这里就结束了。嗯
0: ，就是感觉还是比那个电视剧要黑暗很多。但是说到电视剧
1: 对
2: 对
0: ，对，但是说到电视剧，我也记着，就是说它里边有一个细节，就是在讲这个，他还对这个朱朝阳学霸朱朝阳是一个心机 boy。嗯<笑><笑>我为什么我为什么一定要加？<笑><笑>对，为什么一定要加入学霸的？真是，然后对。然后他那里边呃，印象最深的一幕就是他不是把那个他的那个同父异母的妹妹推下去了吗？算是。然后他爸就是因为他他的那个就等于是后妈那个女孩的妈妈，然后就是一直怀疑是朱朝阳干的。然后一直在跟他亲生父亲那儿发难、嗯，然后朱朝阳的爸爸爸就有一天假借吃饭的名义就把朱朝阳叫过去跟他聊天然后那个就聊就问朱朝阳说：“你妹妹是不是你杀死的？或者说你妹妹当时坠楼的现场你是不是在？”然后朱朝阳没说话，然后他爸就去厕所了，然后紧接着朱朝阳就把他爸的手包拉开，发现里边有一根录音笔。按理说，这时候就像我们这种傻白甜的小孩，就肯定会把录音笔摔到地上，愤然离席。但是你竟然怀疑我？对，你竟然敢怀疑我？对，然后
2: 像我们这种傻白甜小孩，根本走不到。对，然
0: 然后这时候背景音乐又是噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔。当。对，然后哎呀，变味儿了！为什么被我一摔就变味儿了、嗯？然后那个，但是他没有，朱朝阳没有，朱朝阳把录音笔塞了回去，然后把那个拉链拉上，然后等他爸回来以后。他就跟他爸声情并茂地来了一番演讲，就是说，我特别爱我的妹妹，我也特别爱你们。然后我多么希望，就是说我跟妹妹能互互换，然后死的人是我
4: 。但是
0: 大人哪有那么蠢呢？嗯、就是他自己觉得自己的计划天衣无缝。但是，他爸回家听这个录音的时候，然后。在那个电视里，很很很明显的切到了，就是那个声音的那个音轨，然后里边很明显的录下了他开拉链，然后跟那个关拉链的关那个手包拉链的那个声音，所以他爸其实就知道朱朝阳在演，这也就是为什么就是说那个这个剧里埋下的伏笔就是，其实朱朝阳就是杀了他的妹妹，只不过他很隐晦的表现出来，而且他爸其实是知道，但是他爸出于父癌一直在。呃，袒袒护或者就是演这个这个庇护着他，就是就是这样，这这么一个故事。所以我觉得，无论从这个电视剧呢，嗯、还是从小说里，就是都体现出了，就是说人年纪可以小，但是你人性的恶跟你年纪的大小是完全无关的。我是这么觉得的。然后，反正我对这个片子全通篇看下来，我觉得他要想阐述的一个东西，就是人性的恶。无论你年纪的大小，再再怎么说呢，再规划再规范的、再再在这种模范的公民，心里肯定都存在着某些恶。再恶的恶人，他肯定有自己的价值观，然后这个价值观里也肯定有善良的一面。就像那个，就像那个雷雷锋式杀人狂张叔叔一样，对，
1: <笑>有事张叔叔，无事张东升，
0: <笑><笑>对对对。所以就是说，我我是希望，就是说，通过这个剧，咱们可以再引申一下，来聊一聊，就是你们对这个，我之前大家都说“人之初，性本善”嘛，但是自从这个，呃，千禧年之后，这个一零年以后丧文化流行，现在大部分的人说的，更认同的说法都是“人之初，性本恶”。那么，我觉得，我不知道你们对这句话有什么看法，可以先从学霸说吧。<笑>嗯，我很同意这句话呀。
1: 你说恶还是善呢？你同意哪个呀？恶呀。嗯
4: 嗯。为什么呀？就我小时候就觉得，小时候就觉得，就是人性都是都是恶的，没有没有善的。嗯嗯
0: 。
4: 可能是因为就是暑假作业太多了吧？
0: <笑>有什么关系？太欠怨恨对这个。你这
1: 个想法很危险
0: 。对，你这个想法很危险。对。哎，那我现在工作这么多，我是不是也要报复社会了？
1: 嗯，你哪天快了快了哪天你<笑>你你,你老板死了，那就是你干的。
0: <笑>对，我我我从现在也开始写日记了<笑>。我特别喜欢我的老板，我特别爱我的老板。对，那那个就是呃，学霸以前有没有经历过这种人性的恶的事情什么之类的？或者就是，只是，哎呀，我现在就在经历啊。
2: <笑><笑>你为什么看
1: 我？
4: 没有没有，就我现在不是在找工作嘛，<笑>然后我发现，就大部分人他是其实内心是很冷漠自私的、嗯，是
1: 的
4: ，就是你在 LinkedIn 上加那些人，大部分人是不会不会理你的，嗯，就是理你的人是少数，给你发就是你你给他发那种就是 message 说，我想你想找他聊一聊，大部分人是不会理你的，嗯，不，我
2: 觉得你不能这样看事情，你要看好的一面。<笑>
0: 不不不，我觉得不是，我觉得就是，如果我我我没事儿给陌生人，比如说我我要是收到陌生人的来信，是吧？有有空喝杯咖啡吗？我因为也不会理，害怕害怕，不害怕
1: <笑>也不会这样说，<笑>没又没了，对，就是有人
0: 如果这样联
4: 系我，<笑>我应该也不会理他。嗯，但是你换一个角度，就会觉得人性很恶了。嗯嗯<笑>
1: 都是利
0: 益驱使的嘛，<笑>都是利益驱使的，对对，那个呃 ，Luna 呢？露娜有没有什
2: 么、嗯？我我我先对学霸的观点发表一下我的看法。<笑>我是觉得吧，我是觉得就是这种事情，就是你让别人来帮助你，其实这种事情别人是没有义务来帮你所以我觉得就是只要是有人愿意来帮你，就应该觉得就这个世界还挺美好的。我是这样觉得，的。我是觉得就是就是可能大部分时候我让别人帮忙，如果别人不愿意帮我,我可能只是会觉得。没有什么，就是常态。别人也对，就是常态嘛。但是，如果是要我的话，其实我如果别人想让我帮，我是会尽力帮。但是，我觉得如果别人不想帮，就也要习惯这种事情，就是也不能觉得这就是人性的恶。我觉得人性的恶应该就是更恶劣一些
0: 。对对对、啊。
2: 但是就是，但是说说到这个小孩子，其实我是觉得小的时候其实是有很多就是那种天真的、残酷的那种感觉。就是我们小时候好，就是我不知道你们有没有，就我小时候反正就是会就是虐杀虫子什么那种，就是自己完全没有感觉，就是看到虫子就啪叽就踩，或者就是拿手拍那种。然后我妈还是我小时候还掐掐死过小鸡，我自己没有印象。<笑>就是，我是觉得小时候确实是你，就是好像对生命这种不是很在乎，就没有这种对生命的这种尊重的感觉，就是一种漠视感。然后小时候就上小学的时候，也是经常会有那种同学，就是看到你买了什么东西，比如说小时候不让买什么那种卡片儿什么的，然后就有同学会去告老师嘛。但是就是你想，现在如果是一个成年人，肯定不会这么明目张胆的去。告发别人，但是小时候可能是看到别人有东西就会嫉妒，然后就会想去告老师，就是这种，就感觉是一种可能天真的恶那种感觉。嗯、就是你越长大，反而就会压抑自己这种对别人的嫉妒啊，或者说对生命的践踏。但是小时候，这种东西就会比较明显的暴露出来。我是这样觉得。所以其实
0: 我我也。嗯就是大部分同意露娜的说法，就是说，我小时候也干过一些很很很过分的事儿。就以前不是有有一阵子我是住在这种乡下嘛，然后就会有很多这种小小小虫子，然后我我就会把小虫子就是逮起来放到一个小玻璃瓶里，然后放到阳台上。然后有一天外边下雨，然后那个我那个那个瓶口我是拿那个纸给糊住的，所以那个雨直接就。因为雨下的很大，所以直接滴着那个纸就就全都穿到里边了。然后那个我我就在我就在当时我就在阳台上看着那个虫子在那个里边挣扎，然后那个水位越来越高，然后最后那里边所有的小虫子都被淹死了。然后我我自己特别的就是开心，
1: 就
4: 就是还可以再说一个我小时候小时候的饿的故事吗
0: ？<笑>可以可以，欢迎欢迎。我我突然想到
4: 的。就是我自己的饿，就是好像是在我上小学的时候吧。然后有一节课，好像是要交一个作业，嗯、然后当时呢，我有一个好朋友，他们那个作业就做得很好，然后老师在课上就表表扬他说啊，这位同学他的作业完成，你们大家要学习他。我当时就不知道为什么，我就当时就坐在下面，就小声自己说了一句“好个屁”，<笑>然后就被老师听见了。<笑>那
1: 你可太恶劣
4: 了。我也我也不知道为什么我当时要说说这句话，可能就是。就是隐藏了内心的那种嫉妒，就是就是那种恶意，然后就自己就没有控制住，就说出来了。
0: 那那你还是比不上朱朝阳，那你还是比不上朱朝阳
1: ，你充<笑>其量就是个朋克儿。<笑>
0: 对，充其量就是个朋克儿。<笑>对，然后我还记得，就是以前小时候，就是说更具怎么说呢？就是说感觉就是、呃、这个生物吧，就是越接近我们，那么我们对它的共情能力就越强。然后以前也是，就是、嗯。我我我的点就是在有一有一件事儿，就是差不多就是怎么说呢？啊、呃，就就能感到我的这个就是接受的这个最最最最低限最高限度在哪儿？就是呃以前呃有一帮小孩跟我一块玩的朋友，就是逮到了那个蛇，因为其实蛇皮是很容易就从那个蛇身上就能蜕下来的。然后他们当时就是、嗯、就是抓着那个蛇的那个那个。头，然后就从他脖子上把那个蛇皮给撸下来了，然后就等于是，天哪！对啊，然后那个蛇就就还在这儿动，他们也不是为了吃什么，就是玩就是觉得好玩然后把蛇皮弄下来，然后就把蛇扔到地上，然后我当时就看那个蛇在那个地上翻滚、哦，然后那几个小孩就就好像就是那不是一个活物，就好像是玩一个玩具似的，然后扔完了以后，那蛇不动了，他们觉得没劲了，然后就走了。就是在那一刻，我是真正的体会到了，就是人性。这不能叫我觉得，你可以说它是人性的恶，你也可以说它就是人性的一种本能吧。就是怎么说呢？就是感觉，其实就是人生来就是除了就是构建东西也意外，也一直在毁坏东西。我觉得所有的人都是两面、嗯，一方面在建造创造东西，嗯、一方面在毁灭东西。然后就是看你是创造的更多还是毁灭的更多，嗯，就像那些很多历史上的战争狂啊什么，之，他们毁灭了很多东西，但同时他们也创造了很多东西，但是他们毁灭的东西，但是他们创造的东西不能抵消他们毁灭东西的罪恶，我觉得就是，嗯、我觉得就是这样。然后、嗯、反反正我我我是这么看待这个，就是能通过这个剧想到这些，我觉得就是。这个剧表现的比较好的一点吧，可以这么说。嗯
1: ，我觉得就是，嗯，就是我也想到了，就是我们之前也讨论过，小时候会更残忍一些，相对于现在成人之后。就但是我觉得，就是你们刚才说的那些，就是呃，虐待小动物这些，其实我觉得是一种比较普遍的，就是儿童成长过程里面会有一种心理现象，就是说，因为小孩，我觉得就是小孩，因为他。成长经历比较简单，所以他其实不知你做一些事情的后果是什么，所以他有一种就是挑战极限的那种本能的冲动，就是说我我不知道，就是嗯，我干这个事情我到底能做到什么程度？就像你人站在高处的时候，有的时候会有跳下去的冲动嘛？就其实你在挑战自己的你那那那种限度吧，就是你的这个嗯，你的这个极限到底在哪儿？但是我觉得像朱朝阳这种，就属于就原著里的朱朝阳这种心理，我觉得可以归类于精神病、精神病之类的，就是就是就是现在就是大家网上也有一些关于讨就讨论朱朝阳的原生家庭的文章嘛。我觉得就是你不能把所有的锅都推给原生家庭，就说实话，他那个原生家庭其实并没有恶劣到让他变成一个呃。杀人狂魔什么就是背着连环命案的一个这么一个人吧？我觉得就是，我觉得就是对他而言就是有一个很明显就是一直在利用自己，嗯，年龄达不到所以不需要承担刑事责任这一点在做这些事情。我觉得这个是他真的就是说明他其实是有犯罪动机，嗯，就是一个铁证吧。
0: 对我记得这个也是，就是电视剧的一个比较妙的改动，因为我记得说在书里朱朝阳是初二，然后在电视剧里把他改成初一了，就是因为那个好像是呃刑法界定那个。所以就是十四岁左右嘛，十四到十六岁的时候， oh. 好像是十四岁以下，如果你犯了杀人罪的话，你是不用负刑事责任的。但是十四到十六岁，十六到十八岁的话，你如果犯了罪的话，是会根据你的这个年龄的不同去来界定你的一些刑事责任的，是这样。Mm. 所以他就等于说把这个年龄往前调了，可能就是就是有这方面的顾忌，就是知道他是已经开始有这个故意杀人的念头了，然后。Mm. 通过这个，我就是想再衍生一句，就是说这个人性本恶的这个事儿，我是觉得就是说，小孩之所以有更露骨的表现自己恶的这种冲动啊，还是还有就像刚才阿花说挑战自己本能的这种这种这种冲动，我觉得都是因为他对现在社会运行的规则不理解，他无法去预测，他他根本预测不到他做了这些事儿会有什么后果。但是作为成年人，其实我觉得我们的人，我们每个人的心里都有恶，但只不过在社会的我们，随着年龄的增长，对于社会的理解越深刻，那么我们就会知道，如果我们做了这些恶，那么后果是我们可能根本无法承担的。但是我觉得这个恶之花还隐藏在每个人的心里，说不定什么时候就可能会突然爆发，突然爆发造成的就是。
2: <音>嗯，对，周周<笑>不堪工作的
0: 压力，<笑>不堪工作的压力，不敢，不敢，不敢，这、嗯、每个月还付我工资吧？对，<笑>对，但是我就我就说，就是说，我觉得人这个东西，就是说，你无论是小孩到你长大，还是作为老人，就是每个年龄段你的恶都是随你常在的。只不过现在我们社会有健全的法治。就其实很有效的抑制了我们每,每个人心里的恶，但是。一旦有一个机会可以让你释放你的恶呢，我相信每个人都可能会变得非常的恶。就这个也让我想起一部之前特别这个口水的烂片儿、嗯嗯，一下拍了三部，那叫什么来着？就那个那个那叫《Purge》，就那个呃，人类清除计划。嗯，对，他那个片儿讲的是什么呢？嗯、就是讲，就是说，因为这个人类的这个人口过剩是一方面，还有就是人类的这个在这种。这种道德与法律的重压下，就是心理压力增大，自杀率提高。所以政府为了就是缓解这方面的顾虑，所以就设定了每年有一天，就是所有的人杀人不用负任何的刑事责任。然后就因为这个，所以就是说每年的一天，就是所有的人就像是发了疯一样的去。拿起自己的，无论是刀啊、枪呀、啊、冷兵器、热兵器啊，然后去敲各家的门，然后去屠杀每个家里的人。我觉得这个虽然这片儿拍得很 low 吧，但是我觉得这也是一定程度上就是显示了，就是支持了，就是我们对人性本恶的这个观点的一些呃支持吧。我是我是这么想的。对，嗯。
1: 嗯，看这个片子，其实我有一个问题，就是说，嗯，现在其实很多是，嗯，就关于小孩子犯罪，就是未成年人犯罪的新闻挺多的，就什么十几十几岁的男孩，什么强奸未遂，把十几岁的女孩从楼下推下去啊，那些案子其实真挺多的。其实就西方其实也很多，就是十几岁的。小孩杀被被命案的那种，然后每次就会有人就是在网上说，我们是不是应该在未成年人保护法里面，就是把这个承担刑事责任的年龄降低一点？就你们怎么看这个事情
0: ？呃，这个我觉得就，就我又想起了一部电影，之前一部日本的电影也探讨了同样的问题，嗯、然后那部电影也拍了两部，叫《大逃杀》。<笑><笑>对而他那个他那个电影的背景就是说，因为日本的未成年人犯罪率越来越高，所以日本政府制定了一个计划，就是把所有的这个犯过恶劣的这种品行的错误或者刑事错误的未成年人，全都集中在一个岛上，然后在一定时间内互相厮杀，最后幸存的一个人，你获得了机会就可以再活下去。这样的话，同时消除了这种犯罪人口。另另外一方面，这个全程会被转播出去，又增加了收视率，增加了经济来源。就是说，虽然虽然很残忍吧，但我觉得无论是人类清除计划还是这个，其实也都不失为一种方法。但是就是非常不人道的一种方法。但是，但是再反过来说，那你对这种不人道的人，你要用人道的方法吗？我觉得这也是一个反思，嗯、就是说，嗯，根据每个人的表现，嗯、我们对他都要一视同仁吗？这个这个当然，这个东西我给不出来任何答案，嗯、只是大家可以作为反思去反思一下。我、啊、忽然觉得这个节目怎么录到现在，从之前的<笑>从之前《一剪梅》的这个轻松愉快的，的名一下变得这么丧了、啊？对，最后节目的结尾呼应了一下这个我们多伦多丧逼的主题。对，然后那么大家对这个电影还有没有什么其他要说的呢
1: ？<笑>就是关爱未成年人心理健康。<笑>嗯，
3: 对
0: 。呃，就是日日日行一善，这个对日善一行，呃，不对，呃，对对，反正就是一定要这个不要，不要不要不要作恶，尽量行善。我就相信这个什么事儿都还是有因果报应的。嗯，对。嗯，最后学霸来总结性的说一句吧。
4: 小孩还是要认真学习，不要就跟不好的孩子在一起玩。<笑>你,是你
1: 是朱朝阳的妈妈吗？<笑>学生就是要以学习为重。啊
0: 、猪妈妈，<笑>对，行，那喝喝热,<笑>喝,喝热牛奶，喝热喝热牛奶，热牛奶。对，反正就是这个，我们也 Q 了几部电影，然后同时也推荐，就是各位听众朋友们，这个。隐藏隐秘的角落，真的是一部就是不可多得，近年来不可多得的一部网剧。然后虽然已经很火了，但是我还是极力的推荐大家可以去收看。那行，那咱们这一期节目就先这样了。然后非常感谢大家的收听，然后我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。